0: 3, 2, 1, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato. Y el día de hoy tengo a una invitada muy, 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 muy especial, que ella es Liz Parrales. ¿Cómo estás, Liz?
1: Entusiasmada, feliz de estar aquí, Luis. Encantada de estar en Un Rato con Honorato. Compartiendo tema.
0: Sí, de nuevo, así que tú tú sabes, eres de confianza, eres ya miembro de, de la casa. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, encantada. Ya teníamos ratito eh, queriendo estar, pero bueno, ya empatamos las agendas y eso es importante.
0: Sí, y para ser honesto, en esta ocasión me llamó mucho la atención que fue fácil agendar. O sea, te dije como, sí. oye, nos vemos. Sí, qué día, tal hora, listo. Sí, sí,
1: <risa> y... Hablábamos mucho de esta parte de qué te cuentas, ¿no? ¿Qué, qué intenciones tienes y cómo estas intenciones te llevan a abrir o a cerrar las posibilidades o los caminos.
0: Uh -huh. Exacto. Así que, eh, pues, hemos aquí, enos aquí. Enos aquí. Y sabes eh, que hace rato veníamos platicando acerca de pues, del tema de las relaciones, del tema de, de las parejas y pues, qué mejor que en este mes de febrero que... Ah, no sé si tú lo respiras, pero está el amor presente. Ahí en el amor vibrando.
1: El amor el amor está todo todo el tiempo, todo momento, todo el año. Sin embargo, creo que esta, este mes que nos recuerda la importancia del amor y el impacto que tiene cada uno de nosotros desde la niñez. Eh, porque parece que es algo que ya sabemos qué es, pero yo preguntaría, ¿realmente sabes cómo aprendiste a amar? Mm. No, porque eso, eso es importante preguntarte cuál es tu lenguaje del amor, cómo aprendiste a amar y, y, y cómo en cuanto te empieces a preguntar te vas a dar cuenta como por qué tienes la pareja o, la, o el compañero o compañera que tienes
0: claro, <risa> claro, totalmente porque fíjate creo que tú también has de compartir ese punto de vista conmigo, pero muchas personas pareciera que hoy eh Culpan a la pareja de lo que ocurre en sus vidas. O sea, yo me cuento la historia de que yo lo hago bien, yo me entrego, yo soy leal, yo sí. lo en, me, me entrego completamente, pero mi pareja no me corresponde, pero mi pareja es la que me falla, pero mi pareja es la que se equivoca. Sí. ¿Qué opinas acerca de eso?
1: Sí, definitivamente eh, decir que el otro no hace, el otro hace, el otro dice por tu culpa, porque tú me dijiste, me hiciste, me pusiste. Es algo que hemos aprendido también desde la niñez a echarle la culpa al otro. Entonces, normalmente también me encuentro con muchas personas que llegan a la terapia diciendo es que porque él quiero que cambie o porque ella dejó de hacer y, y ella era diferente y hoy cambió totalmente. Ya no es la misma que yo conocí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos eh, en el exterior creyendo que el amor es algo que encuentras fuera de ti y entonces te pones... En, en una posición en la que todo el tiempo tiene que ver con el otro, con lo que el otro hace, dice, pone, deja de hacer y simplemente no volteas a ver que la fuente de eso eres tú. Pero es, es muy común, ¿eh? Es muy común quejarse del otro, es muy común quejarse de, de las relaciones que tienes, no solamente de, pa de pareja, sino de padres, con tus hijos, en tu trabajo, en todos lados, es muy común decir... Y a veces, pararte un poquito y preguntarte, lejos de decir, ¿por qué eres así? Preguntarte, ¿para qué soy así? Es decir, ¿para qué lo permito? O sea, ¿por qué si de pronto llegó por ahí una paciente que me dice, oye, es que sabes que, fíjate que tengo una pareja, un, bueno, un, un novio que me encanta, es súper atento, es caballeroso, vamos a cenar a buenos lugares, es... Este, Detallista, detallista amoroso, apasionado, muy guapo, me, me encanta Pero nos vemos viernes, sábado, domingo Y me deja de hablar martes, este, miércoles, jueves Hasta el viernes okay. y Le digo, ok, y, y eso me molesta, y me hace sentir mal Y no quiero volverlo a ver Y le digo, ok, y ya buscaste con él un acuerdo Y me dice, sí, me dice que él me da tiempo de calidad ¿Para qué quiero cantidad? Y le digo, ok, y eso a ti te satisface, o sea, te hace sentir, me, me hace sentir, ¿cómo te hace sentir abandonada? Y le digo, ok. Entonces, si te hace sentir abandonada, ¿qué puedes hacer? Cualquiera puede decir, pues adáptate. O sea, haz un balance, el precio que o sea, tengo que pagar, el ajá, el precio que tengo que pagar por obtener esto. Uh -huh. Y yo diría, no. O sea, ¿Quién te ha dicho que tú no puedes tener a tu lado alguien que realmente te haga sentir? En, o bueno, que compartan en plenitud. No que te haga sentir, y ese es, ese es otro tema ¿eh? que lo voy a aclarar ahorita. O sea, no es responsabilidad del otro que tú te sientas feliz, que tú te sientas completo, que tú te sientas pleno, que tú te sientas amado, que tú te, no, no es responsabilidad del otro. Es más bien ver tú que permites... Y si para ti no está permitido sentirte olvidado o ignorado cuatro o cinco días, pues no lo permitas. ¿Quién te dice que no hay otra persona que te pueda dar todo eso? Y aparte, una, una, comunicación, una comunicación constante, ¿no?
0: Claro, porque inclusive creo que... ...acepto en este caso de esta chica... ...esta relación de cuatro días de ausencia... ...contra tres de placer, amor, guapura y demás... ...porque quizá también es lo que yo creo que merezco... ...pero lo fácil es echarle la culpa al otro... ...de es que tú no me lo das... ...ayer me cayó un 20 y es algo que hace tiempo no recordaba... ...pero ayer tuve la oportunidad de grabar con Bere Ramos... ...Bere, te amo, te adoro... ...este, hablamos de un tema... ...y me recordó algo que había aprendido hace tiempo... Del tamaño de tu drama es proporcional a tu ego. Entonces, en este caso, creo que es más fácil hacer un drama de culpar al otro, de contarme la historia que yo lo estoy haciendo bien, de contarme la historia que no me tratan bien, de contarme la historia que la vida es injusta, inclusive conmigo, a tomar acción, porque el tomar acción de decir no merezco esto, ya no estoy contigo, voy por algo que sí merezco, conlleva responsabilidad y conlleva valentía, cosa que. Creo, me parece, son contadas las personas que se atreven a ser valientes realmente para tomar decisiones tan importantes. Wow.
1: Y entonces justo ahí, cuando haces acción en la valentía y la responsabilidad, estás también haciendo acción en algo interno que es la autoestima. O sea, este merecimiento es una acción. Muchas mujeres me dicen sí, Lidia, es que todo el mundo habla del empoderamiento. Yo lo he dicho más de una vez, el empoderamiento sigue estando afuera. Tú lo que requieres es conectar con tu poder. Y tenemos el mayor poder, hombres y mujeres, el poder de decisión. Cuando tú empiezas a conectar contigo, primero a reconocer que tú eres fuente, fuente de amor. Y yo, y yo les invitaría a que te hagas tres preguntas importantes. La primera es, ¿cómo aprendiste a amar? Es decir, ¿Qué viste en casa? ¿Cuáles fueron tus, primeros, eh, tus primeras lecciones de amor? ¿Qué viste en mamá, en papá, hubo un papá ausente, hubo una pareja realmente con bonita comunicación, hubo una pareja que siempre se peleaba, hubo una pareja que de pronto pues estaban juntos, de pronto estaban separados, o sea, todo eso que tuviste para ti fue un aprendizaje del amor y normalizaste eso. O sea, tú dices, ah, ¿sabes qué? Yo conozco este, personas que dicen, bueno, pues es que mis papás estaban tres meses juntos y mi papá se iba de viaje y regresaba y otra vez volvían a estar juntos. Entonces, para ella es normal tener parejas que no estén presentes todo uh -huh. el tiempo y es amor. Uh -huh. O ella puede ser alguien que esté y no esté, ¿no? O sea, como que te ve un rato, no la pasamos padre y luego ni te pelo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para ella es amor. Entonces, primero tienes que preguntarte, ¿Qué fue lo que observaste? ¿Cómo aprendiste que era el amor? La segunda pregunta es, una vez que tú vas creciendo, vas experimentando el amor. Es decir, lo que aprendí de pequeño, pero también lo que yo mismo voy descubriendo. ¿Por qué? Porque en el camino nos encontramos sorpresas. Y no sé si a ti te ha pasado que de pronto alguien te invita a vivir algo diferente o ves a esa persona y dices, no, nada que ver con esta, con esta chica, con este chico, nada que ver. Pero cuando te arriesgas, descubres un mundo distinto, descubres nuevas maneras de experimentar el mundo, descubres nuevos lenguajes, descubres nuevas sensaciones y dices, wow, qué bonito. Y esa experiencia, esas experiencias, va determinando tu lenguaje del amor. Es decir, tú cómo lo expresas. Eh, Sharman, que es un, un escritor famoso, dice que hay cinco lenguajes del amor. El lenguaje, el primer lenguaje que dice es el lenguaje de, de las caricias. Este lenguaje que a donde te tocas, te abrazas, a donde para ti es bonito y es rico dar un abrazo, un beso, una caricia, ese es tu lenguaje. El segundo es el lenguaje de los regalos, a donde para ti demostrar amor es te llevo un detalle, un perfume, te, te compro una prenda. Quizá el siguiente es, es el lenguaje del de el tiempo de calidad, ¿vale? Es, vamos a pasar tiempo de calidad. ¿Qué te gusta hacer? ¿Dónde te gustaría ir? ¿Te gustaría que viajáramos? ¿Te gustaría que leyéramos? ¿Te gustaría que fuéramos a un picnic? ¿Te gustaría...? Todo eso. Entonces yo hago lo que a ti te gusta, pero también te invito a hacer lo que a mí me gusta. Vamos en bicicleta. Yo veo que a ti te encanta claro. estar en las áreas verdes, que te encanta irte de, de acampar, que te encanta estas, todas estas actividades. Y entonces tú invitas a tu pareja porque para ti es, vamos a disfrutar nuestro tiempo juntos. El otro es el de servicio. Es decir, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Son esas personas que que siempre están ayudando al otro, que te, te acerco la silla, este, necesitas algo, oye mi amor, ya voy para allá, ¿qué te hace falta? Esas personas uh -huh. que siempre están en servicio, que ayudan a la familia, ayudan a todo el mundo, son muy sociales. Y el último el lenguaje del amor es el de las palabras, aquel que realza al otro, que lo edifica, que puedes ver en el otro su luz, su compromiso, su amor, su valentía. Y que todo el tiempo le estás dando ese apoyo en palabras, que le expresas, oye, te amo, eres lo más lindo que ha pasado en mi vida, me encantas, como me encanta verte triunfar. Entonces, estos cinco lenguajes del amor, realmente conforme vamos creciendo en los primeros años de nuestra vida, desde el primer momento que ves a esa niñita en el preescolar y te gusta, dices, ay, le quiero dar, ¿no? O sea, le quiero dar mi paleta. Uh -huh. Quizá ya en la, en, en la primaria dices, ah, le quiero ayudar con la tarea y la mochila. Uh -huh. Quizá ya en la secundaria dices, ah, no, pues sí, la quiero agarrar de la mano, le quiero dar un sí, abracito, sí, sí, sí. Y ya cuando crecemos ya lo queremos expresar, oye... ¿Sabes qué? Te amo. Eres importante para mi vida. Y vamos experimentando esos lenguajes. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido tu lenguaje del amor? ¿Cómo tú has demostrado amor? Y no quiere decir que solamente tengas uno. Lo vas experimentando. Y la última pregunta que a mí me parece muy importante es, ¿cómo te gustaría que te amaran? O sea, que sí es posible? Porque parece que a veces traemos un chip a que no. No, 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 no. ¿Cómo le voy a pedir? Hablemos un poquito de la sexualidad. ¿Cómo le voy a pedir esto a mi pareja? Uh -huh. O a mi novio, a mi novia. ¿Cómo se lo voy a pedir? Uh -huh. No puedo. O sea, me da pena. Va a decir que soy una depravada. ¿Que dónde
0: lo aprendí? ¿Que o sea, dónde lo vi? ¿Dónde
1: lo aprendiste? <risa> <risa> Pero, ¿por qué sí es importante? Porque si tú no expresas que sí te gustaría, ¿qué crees? Va a haber una frustración.
0: Claro.
1: Va a haber algo que, además... Recordemos que, por ejemplo, la máxima de, de, de la relación humana en, en, en pareja, pues es la relación sexual. Entonces, si tú no tienes plenitud en eso, ¿qué crees? Vas a terminar buscándola en otros lados. Por eso por eso llegar a ese punto es súper importante, porque la única manera de pedir al otro es sabiendo que, es lo que, que, que te gusta. Exacto. Es experimentándote, es, tocándote es experimentando cosas para ti. ¿Qué te das? Incluso, qué, ¿cómo te das placer? Sí,
0: claro. ¿Qué
1: te das? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Te gusta tocarte el cuerpo cuando te bañas? ¿Te gusta verte al espejo y decirte qué bonita eres, qué linda eres? ¿Te gusta comprarte cosas para ti? O sea, darte regalitos que de pronto, pues ya, por ejemplo, me encantan los libros, me encantan las agendas. Ah, ya me compré mi agendita, ya me compré mi librito. O sea, para mí. Son regalos de mí para mí. Entonces, como tú te trates, es Pero como no vas, vas a ganar. buscar que el otro te trate. Claro, entonces ahí viene el merecimiento. Claro. Ahí es que te mereces.
0: e Inclusive nosotros sembramos, la se como lo dice, la semilla del merecimiento en nosotros mismos, porque yo mismo estoy fabricando, estoy delimitando la tolerancia que voy a tener a los hacia los demás. Es decir, si a mí no me gusta... Eh, que será llegar tarde empezando por mí mismo, pues no voy a permitir que los otros lleguen tarde conmigo. Si a mí no me gusta uh -huh. este quizá usar mis calzones rotos, no voy a permitir que otro eh, me rompa el guardar. No lo sé, sabes? O sea, creo que nosotros somos como el mismo parámetro hacia lo demás sí. y, y, y justo pues vamos a permitir que las parejas o bueno, mi novio, mi novia me trate al nivel como yo le estoy permitiendo.
1: Claro, sí, y para eso es importante conocerte. El inicio del amor propio, el inicio del empoderamiento, el inicio de la autoestima eh, y el inicio del autoconcepto es ¿Quién eres? ¿Qué quieres? O sea, conocerte realmente, descubrirte, es el inicio de tener mejores relaciones. Si tú, si tú hoy tienes una relación que te hace sentir incómodo, que te hace sentir dolor, que te, que te lastima, que no te gusta, ¿qué crees? Primero, no es amor, para empezar. Y segundo, la puedes mejorar. O sea, puedes ir por, por algo distinto. No te estoy diciendo, manda a todos a la...
0: A la burger. Ah, <ríe> no, 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 no.
1: <ríe> manda a todos por allá. No, lo que estoy diciendo es que sí puedes llegar a acuerdos. Yo, yo siempre lo he dicho, hay una gran diferencia entre discutir y pelear.
0: Okay.
1: La pelea no te lleva a nada. Uh -huh. Porque siempre va a haber... Un, una pelea de poder, ¿no? Tú gritas, sí. yo grito, tú grito, Nunca, no hay razonamiento. Mientras que discutir te tiene que llevar a un acuerdo.
0: Claro, sí. sí, normalmente es lo que muchas veces le digo a las personas, que el propósito de cuando hay alguna eh, pelea, discusión de pareja, es llegar a un acuerdo. Pero justo a veces, cegados por nuestro ego, el querer tener la razón, el propósito lo nublamos por yo debo de ganarte. Entonces, si sí, quizá el, el, al principio el propósito era de hablar acerca de los gastos en casa, al pelear ya, ya el, el propósito ya, ya quedó en segundo plano. El propósito es ganarte y demostrarte yo por qué. Este, te, porque yo sí ahorro y tú no. Y por qué tú estás mal y por qué tú eres la culpable del problema. Y viceversa, tú obviamente al sentir el ataque mío vas a buscar defenderte, vas a buscar ganarme y ninguno de los dos va a quedar satisfecho.
1: Claro, y, y la pregunta ahí sería, ¿dónde aprendiste que así es una relación? O sea, que que lejos de compartir y de convivir es competir a ver quién gana.
0: Y, y por ejemplo, si yo, eh, este caso no es mío, de hecho mi, el, el caso de mi familia es muy lindo porque mis papás duraron casados mucho tiempo, pero imagina que en mi familia hubo eh, golpes, violencia, abusos, alcoholismo y yo ya sé que no quiero eso, pero pareciera que inevitablemente me sigo relacionando con parejas este, o con personas este, alcohólicas, violentas que degradan. ¿En qué punto puedo puedo romper el ciclo? Porque ok, ya sé que vine de casa, de familia, que mi papá era borracho, mujeriego, este, huevón, pero yo sigo repitiéndolo y ya sé que no quiero eso. Entonces, ¿en qué punto...? cambia la, la cosa, porque tengo muchas personas así que ya saben que papá fue infiel o que mamá fue alcohólica o que hubo infidelidad de alguno de los dos, pero pareciera que no hay cambio en su vida.
1: Siempre hablamos de, desde el punto psicológico de una sanación y qué es la, la sanación. La sanación es hacer observable justamente ese programa, ese patrón que estamos repitiendo. Sí, pero también hacer observable las posibilidades. Ok, okay porque está en el inconsciente. O sea, es una inercia, es un deseo que ahí está ahí. Cuando te das cuenta, volteas y dices, caray, ¿por qué tengo un esposo alcohólico? Ah, pues porque mi abuelo era alcohólico. Híjole. Entonces, en el momento en el que tú lo haces literal, consciente, no hay más que la valentía. La decisión, y eso tiene que ver con la dignidad de verdad es un valor súper importante la dignidad y la templanza es decir, tú qué si te mereces realmente te mereces eso porque lo estás eligiendo y eso es una conciencia hacerte consciente no basta tienes que ir a la otra parte qué sigue después de la conciencia qué sigue después de que yo ya me di cuenta que esto no funciona para mí entonces te haces responsable y hacerte responsable es responder a eso ¿cómo vas a responder? ¿Igual o distinto? Y Entonces, distinto, y entonces de verdad es un acto de valentía, ¿Por porque allá está la inercia, pero entonces te pones valiente y recuerdas que es un hábito aprendido, lo vienes aprendiendo. Entonces, si tú lo repites, ¿qué crees que va a pasar con la próxima generación?
0: Claro.
1: Lo va a repetir. Yo siempre lo he dicho, el tema de violencia social no es más que un hábito aprendido. Okay. En el momento en el que todos Hagamos consciente eso Que es un hábito aprendido Habremos de cambiar el lenguaje Y obviamente los actos
0: Y fíjate que si sí me hace clic Con un ejemplo burdo eh, Luego veo a padres de familia Con la familia entera en el auto Y en carretera ¡Tit, tit, tit, tit! ¡Hey! Se quieren bajar a golpear Y el papá enfrente de los niños te apuesto a que el niño cuando maneje el día de mañana va igual a lamentar madres y a querer bajarse del auto a, a golpearse porque lo aprendió de papá y él ni siquiera está consciente que lo aprendió de pequeño. Pero justo sí es cierto, he notado ese patrón que inclusive la violencia social es algo aprendido, algo repetido.
1: Claro, igual que las relaciones, igual que las relaciones. Por eso estas tres preguntas importantes observar preguntarte qué observé del amor ya experimenté en el amor? ¿Y qué realmente quiero en el amor? ¿Cómo sí me gustaría una pareja? ¿Cómo sí quiero hoy compartir con alguien mi tiempo, mi espacio, mi cuerpo, mi mente? Porque a final de cuentas las familias empiezan por dos, por dos, o sea, alguien se conoce, se ve a los ojos, se hay empatía, se juntan, se besan, se abrazan, se casan o no, <risa> tienen baby o no, tienen babies y empiezan esa familia, claro. empieza por dos. Entonces, regresar a eso, regresar a esa intención del para qué estamos juntos, es muy bonito. Porque cuando normalmente empiezas una relación, ¿con cómo la empiezas?
0: A ver, ah, de lo que me acuerdo El enamoramiento ¡Ay! Ah. <risa> eh, puta, es que yo, yo siempre he dicho Que el enamoramiento con las relaciones de pareja Surgen a partir de la química, es decir, si nos conocemos, somos extraños y tenemos clic al platicar, eh, conversar, este, en atracción inclusive física, desde ahí se puede surgir algo. Por eso os digo que la relación es, de, o que tu pareja es tu perfecto espejo. Porque es imposible a que, imagina que nos gustamos, es imposible a que... Yo te conquiste si tú no sientes un clic conmigo. Si dices, este güey es muy aburrido, es odioso, me cae mal, pues obviamente no, no me vas a dar chance de una segunda cita. Pero si en la primera cita, o de la primera vez que nos conocemos hay clic y dices, wow, está in es interesante, es una mujer increíble, es un hombre maravilloso, quiero... Más de eso hay una segunda, una tercera, una cuarta cita, pero no hay posibilidad de que le des chance a alguien con que no tuviste al principio un clic, una química, una interacción. Este inclusive para mí surge una una cita o el enamoramiento desde lo físico. Me gustas y desde lo lo mental del intercambio intelectual que podemos tener. No sé si estoy en lo correcto o no.
1: Pues sí, es correcto para ti porque todos tenemos diferentes formas de conectar. Hay personas que dicen, pues a mí no me importa el físico, a mí me importa el estatus social, ah, sí, el renombre, ¿no? O sea, wow. que realmente hace alguien en las oscurá, ¿no? O a mí me importa que... que el, o nada más el físico no su físico, o sea, no me interesa si es titulado, si trabaja de, no, 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 sus valores incluso, o hay personas que justo se fijan nada más en los valores, yo por ejemplo soy mucho así, okay. ¿cómo tratas a los demás? no me puedo esperar menos, okay. si ¿Sí me explico o sea, claro, claro. en algún momento tuve una experiencia con alguien y súper bien y llegamos a a México, estaba muy padre y todo, todo iba muy bien hasta el momento en que se volteó, le dijo al mesero, ¿qué? ¿Eres tonto? ¿No estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Qué? Y yo dije, órale. En ese momento dije, caray, si así tratas a alguien que te sirve, no quiero saber. O sea, ¿cómo tratas a los demás? Dije, claro. hasta aquí. ¿Por qué? Porque esta parte de ver al otro, en un principio, el enamoramiento, bien dice la palabra enamor Miento, o sea, en un principio te cega, ¿no? Todo lo ves perfectísimo, así de wow. Pero cuando tú sabes que si sí quieres, que si sí te gusta, entonces puedes ir y ver más allá.
0: Claro, o sea, me parece entonces también que el enamoramiento es, es un proyecto de autoconocimiento, porque pareciera que muchas veces las personas le dejan el enamoramiento al destino. Diosito, a ver a, a, a cuál me mandas oh, o Anto, oh, San Antonio de Cabeza. ¿no?
1: San Antonio de Cabeza, obra del Espíritu Santo. Ya me llegó la cruz que me tocó. Ni modo, pues no hay de otra antes de que se me vaya el tren. Este sí,
0: pero es un proyecto personal. Muchas veces yo lo comparo con unos tenis. Tener pareja es como conseguir una pareja. Es como unos tenis a qué voy si yo quiero unos tenis, quiero comprarme unos tenis, primero pienso para qué los quiero, sí, para pasear, para correr, para entrenar, ok, luego de qué número soy, no me voy a comprar unos del 7 si yo soy del 9, qué color quiero, qué marca. Lo mismo en la pareja. No, no voy a ir por la calle esperando. ay está, Esta. este chico dijo que le gustó. Está bien, somos novios. No es qué quiero, qué deseo, lo que decías, cómo deseo ser amada, qué merezco, la, 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 qué proyecto de vida tengo que voy a compartir con esta persona. No es nada más el primer hombre o la primera mujer que me hable bonito, que se vea buenota, buenote y ya me parece que pudiéramos empeñarnos más a ver a la pareja como un proyecto que realmente yo vea qué quiero. Que busco? Y si esta pareja se empalma con los valores o con el proyecto, principalmente con eso, con el proyecto de vida que tengo, si esa persona se empalma. Porque imagina que tú y yo nos encantamos y tú quieres hijos y yo no quiero. Sí. Por más que nos amemos, por más que echemos fuego en la cama y pasión, vamos a terminar algún día porque simplemente nuestros caminos van separados.
1: Pero fíjate que eso yo creo que es otra etapa del amor. Como dice Walter Ruizo en la primera etapa del en el, el enamoramiento, realmente no ves al otro, ves al ideal, a tu ideal del otro. Ah, o sea, ah, como, como veníamos diciendo, ves lo que te gusta, o su físico, o su renombre, o, o, este, o su mentalidad, ah, o lo bonito que sonríe nada más. Sí. Eso es lo único que ves, no vas más allá. Ya después cuando pasa el enamoramiento, que según dura un año, seis meses, entonces ahí sí ya empiezas a ver esta parte ¿Tienes? que me está diciendo, ¿qué proyecto tienes? ¿Quieres hijos? Híjole, yo no quiero hijos. ¿Te gusta acampar? Híjole, a mí me pican los mosquitos. Por ejemplo, a mí, yo ir a la playa, la verdad es que ...prefiero Canadá... ...los Alpes suizos...
0: ...me invita a está viendo... ...y quiere salir con, el, con la licenciada Dalí... ...a los Alpes por favor... Por favor. <risa> ¿Por
1: qué? ...porque por ejemplo a mí el calor... me, me ...primero me pongo como camarón... Me, ...y me lleno de, de rosácea... ...mi oh, piel sí. es muy delicada... ...entonces... ...casi no lo disfruto... ...o sea... Entonces, imagínate que yo tuviera un Luis Miguel a mi lado que este, le encanta Acapulco. Un palazuelos. <risa> un palazuelos, pues va a estar cañón, ¿no? Exacto. Nunca vamos a congeniar. Por eso es importante descubrirte. De tú, ¿Tú qué si quieres en el amor? ¿Cómo te gustaría compartir con el otro? Por ahí de pronto... Cuando las mujeres decretan, yo quiero un hombre, ¿no? Ajá. O sea, yo quiero un hombre protector, proveedor, este responsable, grandioso, hermoso. ¿Tú lo eres?
0: Justo.
1: ¿Tú lo eres? Tú eres una mujer que se cuida, una mujer que se provee, una mujer que se habla bonito, una mujer que se da detalles, una mujer? ¿Por qué? ¿Qué crees? Parece que pedimos hacia afuera, queremos que nos llegue, pero eres fuente. Claro. Eres fuente, tú vas a atraer lo que eres, no lo que piensas, lo que eres. Entonces, si tú quieres un hombre de alto nivel, yo siempre he dicho, una mujer de 10, se merece un hombre de 10. Un hombre que sea protector, proveedor, visionario, audaz, romántico, inteligente, caballeroso, considerado, compasivo... Rom, ya dijimos romántico, apasionado, los? apasionado, claro. ¿qué claro. crees? Eres fuente. Claro. Y, y también con los hombres. O sea, el otro día me llegó alguien que me decía, es que no todas las mujeres son unas interesadas, todas quieren lo mismo, todas. Y yo le dije, ok, y entonces ¿qué crees que te llega? O sea, escucha, Consimilio. escucha lo que tú estás pidiendo. Y cuando ahondamos en su vida, él busca siempre su interés. O sea, cuando ahondamos en, en cómo es en los negocios, en cómo es con su familia, en cómo, él es una persona que siempre busca su, en, su interés. Entonces cuando él se dio cuenta así de... Entonces wow. simplemente atraes lo que
0: eres. Inclusive hace rato cuando decías, eh, si tú te hablas bonito, buscas a alguien que te hable bonito y demás. Sí, claro que somos como un imán, ¿por qué? Eh, hace tiempo conocí una chica que ella siempre se relacionaba con hombres eh, groseros, hombres tal cual patancitos por llamarlos, ¿ajá? Y ella decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque me di cuenta que ella se hablaba mal a sí misma, o sea, ella era ruda consigo misma, e inclusive tenía pretendientes lindos, este, cursis si lo quieres ver así, como yo como yo que soy bien cursi y, y cómo se llama, y ella los bateaba inconscientemente decía, ay, qué aburridos son, o ¿no? como que ay, me dan hueva, o sea, ella misma, sin darse cuenta, se encaminaba hacia hombres que le hablaran rudo, fuerte, este, como ella misma se relaciona consigo misma, e inclusive, justo me encantó eso que dijiste, de qué tan coherente soy con lo que pido con lo que doy y también me parece que es una parte importante del amor yo qué es lo que ofrezco porque lo fácil es pedir a la vida a Diosito que me dé mi pareja de 10 pero yo qué, qué pareja soy y lo que te decía hace rato antes de iniciar el podcast también me parece que es importante saber nuestras carencias yo sé que no soy un romántico de mí va a ser raro que encuentres un gesto romántico y he lidiado con eso e inclusive si algún día salgo con alguien o estoy saliendo con alguien o conociendo a alguien y pide algo romántico, pues desde el principio le digo la neta, eso no. Pero sabes, así como no soy romántico, no te presumo en redes sociales, no le voy a dar, me encanta tus fotos, etcétera, etcétera. Hay otras cualidades en mí que soy inteligente, soy trabajador, soy capaz, soy visionario, la, la, la. que decides? Yo ya te estoy diciendo lo que hay y lo que no hay. Te dejo a ti la decisión.
1: Oye, y aquí tengo una pregunta. O sea, tú sabes, yo no soy romántico. Y mi pregunta sería, ¿lo serías por alguien? O sea, ¿realmente te inspiraría a alguien a, a, hacer, a tener ese detalle? Para ti que sea romántico. O dame un ejemplo, un acto.
0: Gracias, Lid, por estar en este episodio. Espero hayan visto el video, lo compartan. Nos vemos a la próxima. Terapia este. <risa> Buena pregunta. Honestamente, no sé si por alguien yo sería romántico. ¿Por qué? Yo creo mucho que la base de una relación sentimental, eh, bueno, específico de pareja o de cualquier relación, es la autenticidad. Y dentro de mi caja de creencias no está para mí el, el romanticismo como lo tenemos eh, estructurado de llevarte flores, chocolates, para mí no de decirte que esa princesa para mí no está en mi sistema de, de creencias. Por eso sé que o al menos hoy yo siento que no lo haría por alguien, porque para mí no es parte de mi autenticidad y siento que si lo hago, de cierta manera estaría cayendo en un personaje. Hoy te lo digo, quizá mañana, ya que a mi opinión no me ves enamorado y Ajá. y ay, princesa dices qué pedo.
1: Pero justo estás hablando de algo interesante. O sea, entrar en un no soy te quita las posibilidades de experimentar algo distinto, porque te estás etiquetando en algo, no soy romántico, y quizá tú hablaste de un, es que para mí ser romántico es llevar flores y chocolate, para mí que me encantan los libros, que me, para mí el romanticismo está en los detalles que puedes hacer, para que la otra persona sienta el amor que le tienes. O sea, ese es para mí el romántico. Y si y si a la otra le gustan los libros y de pronto la llevo a cenar a una librería y le compro un libro, pues eso para mí es un acto romántico, porque es algo que en, en el como dice la palabra en el romance, o sea, en esta, en esta forma de expresar que te amo. Es aquí esto.
0: Ok, interesante concepto, sí.
1: Sí, entonces esto es también importante, que dejemos de hablar del amor desde un estereotipo, porque el amor es un acto y este acto este acto debe de ser justamente especial. Ah, hay una frase que a mí me encanta, que me lo, me lo dice alguien que yo amo mucho, que eh, admiro mucho y, y dice que el lujo está en los detalles. Y cuando tú quieres expresar algo, hazlo con lujo. O sea, ¿cuál es el lujo? El detalle. Y el detalle tiene que ver con la otra persona. ¿Qué te gusta? ¿Qué conozco de ti? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué, qué es significativo para ti de tal forma que se vuelve significativo para mí? Y entonces te lo hago saber. Eso es para mí un acto romántico.
0: Ok, ok, interesante. Entonces, pues, Puede ser que sí sea romántico, por ejemplo, y lo asocio mucho con los lenguajes del amor. Creo que podemos ser románticos de acuerdo a nuestro lenguaje. Si sí, quizá tú eres de tacto, quizá el hecho de que yo te toque la pierna mientras manejas o te haga piojito un masaje, ya es un acto romántico. Quizás si sí, en mi caso puedo ser romántico, quizá con una buena charla. Yo, yo creo que eh, y tú me conoces. Te de origen. Me ocupada, entre viajes o trabajo, me ocupo demasiado. Y si te estoy conociendo y te invito a que nos veamos, echemos un, un vinito, una plática, para mí es un acto romántico. ¿Por qué? Porque te estoy dando el tiempo, un recurso del cual lo tengo muy ocupado, que es el tiempo, te estoy dedicando una parte para ti. Claro. Para mí eso significa mucho.
1: Claro. Y en este, en este mes del amor, recordemos... No etiquetar al amor. O sea, el amor es un acto realmente. Entonces, primero conócete a ti y demuestra que, que ese acto de dar, de compartir, de estar, es un acto de amor.
0: Uh -huh.
1: En diferentes formas y en diferentes lenguajes, en diferentes momentos. Pero somos seres, seres hechos para amar. La verdad. O sea, no venimos de este plano a otra cosa más que amar. Empiezas por ti, lo dice la Biblia. El primer, el primer, eh, bueno, el segundo mandamiento es ama, ama a tu hermano, ¿cómo? Amalo. A tu
0: prójimo. A ¿no? tu
1: prójimo a como a ti mismo. Uh -huh. Y entonces ahí está la clave. Nadie da lo que no tiene. Uh -huh. Y nadie puede ver en el otro lo que no es. Todo lo que tú ves en el otro, incluyendo a tu pareja, que crees? Es un espejo. Está hablando de ti. Si tú ves en el otro algo que no te gusta, que te incomoda, que te duele, es porque lo estás permitiendo en ti. Uh -huh. Entonces busca que tienes que mejorar en ti, que tienes que sanar en ti, y entonces podrás sanar con el otro.
0: Claro, claro. Creo que podemos, y no sé si está la palabra correcta, pero usar a la pareja como un medio de autoconocimiento, como un claro, espejo, un reflejo, claro. en lugar de reprocharle a la vida a Dios de por qué me diste a esta persona como <risa> buena, interesada, mentirosa, o sea, infiel, alcohólica, es, ¿qué me estás enseñando con esto?
1: ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué llegó? Yo escribí un libro. Okay. Mi libro se llama Ser Mía. Okay. Y justamente en este ¿para qué? Yo me hacía esa pregunta, ¿por qué pasé por esto? Digo, fue hace algunos años, ¿por qué pasó así? ¿Por qué sucedió así? Cuando yo cambié la pregunta y empecé, ¿para qué?, descubrí que él había sido un gran maestro en mi vida. ¿Para qué? Para comprender cuál era mi propósito en este plano. Y primero no era estar ahí ni ser parte de ese estilo de vida. Hoy puedo decir gracias, no. Segundo, para conocer que sí, que sí elijo. O sea, primero conocemos a través del otro qué es lo que no queremos. No quiero malos momentos, no quiero malos tratos, no quiero, no quiero este, que me minimicen, no quiero que me golpeen, no quiero que me ignoren, no quiero que me... Ok, ya sabes lo que no, ahora que sí. Uh -huh. Entonces, bueno. ¿para qué? Para que descubras lo que no y lo que sí. Okay. Y por último, este libro también me llevó paradójicamente a una transformación personal. Entonces, muchas veces son así literal los maestros o los puentes que requieres para ir al siguiente nivel. Entonces, cuando alguien se tenga que ir de tu vida, agradece y permite. Claro. Permite que se vaya porque seguramente va a venir algo mejor. Recuerda que eres fuente, entonces si tú estás bien, si tú te conoces, si tú te amas, si tú te, te apapachas, si tú te cuidas, entonces podrás conectar con eso.
0: E inclusive, justo eso, somos fuente. La pareja que tienes o si termina, y la pareja que tendrás, va a ser como eres tú. Claro. Tranquilo, va a ser como eres tú. Claro. Está bien. Ah, no
1: exactamente como eres tú, no. claro. pero está muy bien consciente. dicho, o sea, va a ser tú, desde la conciencia tienes claro. razón, o sea, así espejo. que tú vas a Entonces, ser tu espejo.
0: Tranquilo. Ok, ¿Y, ¿y justo en dónde, cómo consigo el libro? Mira, ver,
1: el libro se llama sermía ahorita está en, en La Latiz, espero que conozcan esta hermosa biblioteca que se encuentra ahí en el Hotel M&M, &M. La Latiz, ahí está, ahí está en venta el libro en esta biblioteca, va a estar en Amazon ya próximamente, ya está en revisión, y es un libro que trae... Trae anécdotas de mi vida, así. Digo, sí, soy psicóloga, pero también tengo mi propio proceso. Claro. Trae, trae temas muy interesantes, trae anécdotas, trae dinámicas que a mí me ayudaron en su momento a conectar conmigo, a sanar, a visualizar, a crear, a llevarme a otro nivel, pero también trae algo llamado recodificaciones. Como tú sabes, somos como eh, aquello que nos, que nos. de fuente mental, ¿no? Aquello que nos decimos. Entonces trae recodificaciones. Por ejemplo, el libro se llama Ser mía conecta con tu sabiduría interior porque todos vamos experimentando y eso crea sabiduría. Por eso cuando te llegue esa pareja que dices ¡Chin! Es que sí, igual de, de fea, igual de grosera, igual de... Pues no, gracias, Next, la que sigue. O sea, es el universo, dice dice una paciente. Oye, Lid, ¿por qué siempre me llegan hombres iguales? Pues para que ya sabes que no lo quieres. No, pues para que elijas, reina. Se dice, gracias universo, no gracias next el que viene, ¿sí me explico Entonces, muchas veces es hacerle caso a tu intuición. ¿Cuántas veces dejamos de hacernos caso a nuestra intuición? Y ya lo estás viendo, ya estás viendo que algo no conecta ahí, pero ahí sigues, ¿no? Hasta que se vuelve un desastre. O sea, yo no entiendo por qué de pronto peleamos, no la pasamos mal y regresamos. Y cada vez es peor, peleamos, nos la pasamos mal, nos golpeamos y regresamos.
0: Sí, cada vez sube.
1: Sí, peleas, te la pasas mal, te golpeas, te llegas hasta el ministerio y regresas. Dices, qué daño. O sea, ya va a cambiar, ya va a sí, 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 ya va a cambiar. Okay. Pero ¿qué pasa? Que no le estás haciendo caso a tu intuición. Tu intuición que te dice, ay, no es, ay, no es, hazte caso. Entonces trae recodificaciones, por ejemplo, aquí tiene un, una recodificación que dice... Yo tengo la sabiduría y la libertad para elegir aquí, ahora y siempre. Okay. Yo tengo la sabiduría y la libertad para elegir. Es el mayor poder que todos tenemos aquí, ahora y siempre.
0: Perfecto. Así que ser mía, de venta en la PIS, Si están en Puebla, si no están en Puebla, pues próximamente. En estaremos. Amazon, sí. Y este, pues, perfecto, consejo. La verdad es que las veces que he tenido la oportunidad de hablar con Líder es una institución, creo oh, que mira. puedes aportar mucho y, y obviamente en ese libro un regalo para todas las, las personas. este ¿Y qué más? ¿En qué andas? ¿Algo que quieras anunciar? algo que quieras Sí,
1: decir? pues mira, estamos empezando con círculo de mujeres, también quiero hacer círculo de hombres, yo creo que todos requerimos conectar con, porque en los círculos de mujeres lo que haces es conectar contigo. Y compartir tu experiencia. Todos traemos cierta sabiduría, pero cuando la escuchas de pronto o te das cuenta que lo tuyo no es tan grave o sabes que hay una solución porque ya alguien pasó por ahí y ya te mostró el camino. Entonces compartir es bonito. Entonces tenemos círculo de mujeres. Eh, vamos a tener uno el próximo sábado de 4 de la tarde a 10 de la noche. Y así estamos haciendo uno cada mes. Y bueno, ya se viene ser mía, el taller también, Perfecto. que lo vamos a tener en marzo, en el mes de la mujer, el taller de ser mía. Y pues en eso ando, ya sabes, en las empresas con la norma 035, que mm -hmm. tiene que ver con todos los factores psicosociales. Perfecto. Y aparte terapia, sesiones, aquí en la Juárez, y pues así.
0: Siempre muy movida, siempre muy activa, así que pues muchas gracias por haber venido, de verdad. Encantada,
1: encantada de es, estar aquí.
0: Es increíble y pues ustedes simplemente les invito a que den play al episodio, que lo compartan. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao. Bye. Listo.